0: Eu quero ler um texto muito conhecido, mas eu quero uma, fazer uma abordagem um pouco diferente no dia de hoje. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, do verso 32 ao 44. Hoje nós vamos falar sobre o aprendizado do caminho. Você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco. E essa colocação desse texto talvez seja uma resposta que Deus tem para a sua vida nesse momento que você vive. Marcos 6, 32 a 44. Quem está em casa, abre a Bíblia aí também. Vamos lá? Diz assim. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas e sem pastor. Então começou a ensinar-lhes ensinar muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto. E já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Você está aberto para a palavra de Deus hoje? Você pode fazer uma oração, rasga meu coração e fala comigo, Senhor? Amém? Vamos lá? Senhor, nós queremos que o Senhor rasgue o nosso coração e fale toda a Tua verdade para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus, amém. Você conhece esse texto? Ele é bem conhecido. Gente, tem um pessoal aqui atrás dessa mesa, né? Vocês não estão me vendo. Cadê o pessoal da recepção? Pega a mesa, puxa aqui para trás, essa mesa aqui. Dá um jeito de o pessoal me ver ali. Tenta dar um jeito de arrumar ela para cá. Ou então vocês ficam bota fileira para poder me ver, que eu não... senão eu não vejo vocês. Vocês são tão bonitos, eu queria ver. Tá? Quem estiver atrás da, da mesa aí, para poder ver vocês. Gente. Olha só, esse texto aqui, você conhece. Jesus ele estava pregando, ele está cansado, os discípulos também. Eles falam, olha, vamos para outra margem e vamos para lá para dar descansada. O pessoal viu Jesus e os discípulos indo para lá. Correram para lá. Correram para lá e quando Jesus chega, ele tem uma sensação. Qual é? Eles são ovelhas sem pastor. Olha quanta gente carente. Olha quanta gente perdida, olha quanta gente desanimada. E então Jesus faz o quê? Jesus vai até eles e começa a ministrar, e ensinar, e falar, e vai conduzindo a vida deles para um destino melhor. Só que aí o que acontece? Quando Jesus está fazendo isso, a fome bate. São horas. Jesus já chegou com os discípulos com fome, e o povo ali também. E eles estão sem comer. Então, um discípulo fala, ó oh, Jesus, dá uma liberada na turma aí, dá uma liberada para a turma poder comer, porque não tem padaria, nós estamos no meio do deserto. Jesus fala, olha, vocês que têm que resolver isso, dá comida para o povo. Alguém fala, mas como? 200 denários, mais ou menos, dois terços do ano de um trabalhador normal em dinheiro. Onde é que eu vou arrumar dinheiro para isso? E tem mais, o senhor está esquecendo que é, não tem padaria aqui, não tem como a gente conseguir esse negócio todo. Jesus fala assim, o que, que tem aí? Procura saber. Eles procuram saber descobrem cinco pães e dois peixinhos do lanchinho do menino. E eles falam para Jesus, olha, o que tem é isso aqui. Jesus fala, senta todo mundo aí, eles sentam no chão lá, em grupinho de cinquenta. Jesus começa então a multiplicar aquele pão e aquele peixe, todo mundo come. E no final sobraram 12 cestos de pães e de peixe. Gente, às vezes na vida, a gente se detém muito no nosso destino. A gente foca no destino que a gente tem, o objetivo que a gente tem, o sonho que a gente tem. Mas o que muita gente não percebe é que na vida nós não temos como algo importante apenas o destino mas é muito importante cada estação em direção ao destino. Vou te dar um exemplo disso. Quando eu era pequeno, o meu pai tinha um fusca. E todo ano, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, pegávamos o fusca e a gente tinha que escolher. A gente pensava, vamos para Londres, Paris, Nova York ou Orlando. No final, a gente sempre escolhia Vitória. Vitória na casa da nossa família, na casa dos parentes. A gente poderia ir de Fusca para qualquer lugar, mas a gente escolhia a casa dos parentes. E depois de um ano, quando a gente pegava o Fusca, a gente saía daqui empolgado para ver os parentes. O destino era o que a gente mais queria, chegar lá, encontrar aquelas pessoas. Só que depois de um tempo, é que eu percebi que... Mais importante que o destino, na verdade, eram as etapas até o destino. Por quê? Porque o Fusca do meu pai não tinha toca-fita, não tinha CD, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Tinha um rádio tão sem vergonha que não pegava estação nenhuma ao longo do caminho. Então, por que não tinha essas coisas nem celular na mão? O que, que sobrava? Sobrava gente. E a gente conversava, a gente cantava, a gente fazia culto. A minha mãe levava o farnel, botava uma bolsa aqui no meio da perna, com uma garrafa térmica, com café com leite, laranja, sanduíche, pão com carne, essas coisas todas. E a gente deu fome, nem parava para comer só para ir no banheiro. E, normalmente, a gente só parava, mesmo em Campos, porque tinha lá a fábrica da Nolasco, e a gente parava lá para comprar uma goiabada cascão, um docinho, alguma coisa, para os meus avós. E comer também um pastelzinho lá, a gente acabava comendo um pastelzinho lá também, que tinha do lado da Nolasco, assim, uma lojinha de pastel. Mas, naquela caminhada, a gente interagia. Quando passava numa etapa que tinha animais, olha lá, olha quanta vaca. Olha lá, ó, oh, tem ali umas ovelhinhas. Ó, oh, está vendo ali? Oh, é plantação de laranja. Olha quanta laranja! Ó, oh, ó, oh, ali é café, ó, oh, ali é milho. E então eu ia vendo as plantações. Eu falei, pai, aquilo ali é milho? Não, filha, aquilo é cana-de-açúcar. Ah! Oh. Naquela poltrona traseira muito confortável do Fusca, eu e minha irmã, a gente se espreguiçava apertando um no outro e a gente também fazia um negócio que eu não sei quantos aqui já fizeram. A gente olhava as nuvens e ficava tentando achar formatos conhecidos. Pai, aquela parece um dragão. Ih, aquela ali parece um, um, um gigante. Ó, oh, ali parece uma baleia. E então a gente tinha a chance de usar a nossa criatividade interagir com os nossos pais. Hoje, infelizmente, a gente está pegando avião. Porque a gente quer chegar rápido, a vida está acelerada. E eu fico pensando que quando a gente pega avião, quantas paisagens que a gente não nota. Quantos riachos, quantas cachoeiras, quantas montanhas, quantos lugarejos aprazíveis que estão abaixo das nuvens e a gente não os enxerga. Queridos, a gente está querendo chegar rápido. E eu vou te falar uma coisa. A pobreza tem umas vantagens violentas. Às vezes é na pobreza que todo mundo vê a televisão junto. Às vezes é na dificuldade financeira que ninguém sai para comer fora, porque hoje eu estou afim de comer japonês. Come tudo o que tem, todo mundo junto, e, e tem que comer junto, senão acaba. <risos> Se demore, já era. Às vezes, na simplicidade da vida, a gente tem alguns benefícios que a prosperidade nos rouba. Por quê? Porque Deus nos dá um destino mas ao longo do destino, do, da caminhada para o destino, nós temos estações. E se a gente não aprender as lições de cada estação, sabe o que acontece? Você vai para uma estação sem ter aprendido as lições da anterior, e você vai para outra estação sem ter aprendido a lição da anterior. Se você passar três estações sem ter aprendido as lições, na hora que você cair, você cai três, quatro estações de uma vez só, e a queda é forte. Mais importante do que o destino é o aprendizado, o crescimento e a maturidade em cada estação rumo ao destino. Aqueles momentos consolidaram a minha vida. Aqueles momentos me deram visões. Eu me lembro quando meu pai começava a contar piada. Conta outra, pai. E às vezes eu contava a mesma piada, a gente ria de novo. E aquele momento era tão importante na nossa vida. Deus é Deus de estações, Deus é Deus de processos, e cada um de nós precisa entender isso, lembra quando o povo saiu do Egito para ir para a terra prometida, ficaram 40 anos no deserto, por quê? Porque não aprenderam o que tinham que aprender? Ficaram zanzando no deserto 40 anos até aprender a confiar em Deus de verdade e poder entrar na terra prometida. Você pode estar zanzando na vida se você não aprender as lições que Deus quer te ensinar hoje. Infelizmente, nós não percebemos ainda que o nosso destino final não é a casa, não é a aposentadoria, não é um dinheiro. Nosso destino final é o céu. e nós temos estações em direção ao céu, que é o nosso destino final, quando amamos e cremos em Jesus Cristo, não vai ser maravilhoso, você chegar no céu, e andar pelas ruas de ouro, e de repente esbarrar com Moisés? Fala Moisés, beleza José? Não vai ser maravilhoso, você trocar ideia com Abraão, abraçar Paulo, Interagir com Pedro, conversar com Maria, conhecer José, pai de Jesus. Não é interessante? Não é fabuloso? Não é incrível? Esse é o nosso destino, não que o nosso destino na terra, o nosso propósito, porque Deus é Deus de propósito, nós temos um propósito na terra, não que não seja importante, mas Ele está vinculado ao destino maior, o propósito maior é o céu. Agora a gente, quantos de nós que não estamos percebendo isso, e a gente então se frustra enquanto está passando por algumas situações adversas, e não deveríamos nos frustrar, deveríamos a aprender, deveríamos crescer, deveríamos nos desafiar a uma atitude sábia, coerente, uma atitude positiva, uma atitude ungida em meio à estação que a gente parou. Olhando para o destino, mas vivendo cada estação. No texto, vai dizer o quê? Vai dizer que eles foram até Jesus, aonde? No deserto. Jesus atravessa o Mar da Galileia e chega numa região que não tem cidade, que não tem loja, que não tem mercado, que não tem feira, é um lugar deserto. E eles chegam nesse lugar deserto, fora da cidade, por quê? Porque Jesus era um pregador e um líder incrível. Tem gente que pode pregar, mas não lidera, tem gente que lidera e não prega, mas tem gente que tem tudo, ele tinha. E era tão ungido quando Jesus falava, que ainda que ele fosse para o deserto, gente seguia ele. Seria muito mais legal uma reunião no jardim. Ou quem sabe, numa feira livre, que alguém, numa hora que se sentisse fome, pedisse um pastel de banana. Não, mas não é o caso. Eles estão num lugar onde não tem quitanda, não tem cantina, não tem vida. É o deserto. Meus queridos, quando Jesus abria a boca, todo mundo queria ouvir. Podia ser prostituta, podia ser sacerdote, podia ser criança, podia ser adulto. Ele atraía as pessoas com a voz da sua E aí, queridos, a gente aprende algumas coisas sobre o caminho. Qual é o aprendizado que esse texto nos traz sobre essa ida para o nosso destino, mas passando por estações do caminho? Primeiro, nós aprendemos que no caminho sempre existirão desertos. Quantos aqui ainda são menininho, menininha na fé para achar que a sua vida vai ser só vitória? Só a grandeza, só a conquista. Ei querido, Jesus estava pregando no deserto. Você já seguiu Jesus em pleno deserto? Quantos aqui estão seguindo a Jesus, mas estão vivendo desertos? Deserto financeiro, deserto na vida de um filho. Deserto no seu casamento, deserto na saúde de alguém que você ama, eles seguiram Jesus para um deserto, gostamos de falar de lugares prósperos, mas hoje eu quero falar de lugares desertos, nós precisamos entender, que nem sempre quem nos leva para o deserto é o diabo, às vezes quem nos atrai para o deserto é o próprio Jesus, e alguns querem repreender todo o deserto não, pastor, mas como é que eu vou saber se é de Deus ou do diabo deserto não importa seja o diabo ou seja Deus que levou para o deserto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus aprenda as lições da estação do deserto e saia dela mais forte saia dela maior saia dela mais sábio saia dela mais ungido meus amados irmãos Quantos que vão dizer como Jó, no meio do deserto, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a maturidade que Jó adquiriu aonde? No deserto. No momento que perdeu as coisas, no momento da fragilidade. Muitos acham que na presença de Deus não tem problema. Quem disse? Eles estavam junto de Jesus mas foi lá que faltou comida, foi lá que o povo ficou com fome, foi lá que o povo ficou ó, com o estômago roncando, estavam com Jesus e estavam num deserto, muitas pessoas ainda estão se iludindo, achando, não... O pastor está passando por isso, deve estar em pecado. Aquela irmã está passando por aquilo, deve ser porque não criou bem os seus filhos. O fulano está passando por aquilo, deve ser porque não sabe administrar dinheiro. Quem disse? Quem disse que andar com Jesus não significa ter desertos também? Nós precisamos entender que no destino da gente, nós precisamos ter preparos, habilidades, que só as estações podem nos dar. Meus amados, não é assim a vida? A gente, às vezes, está na presença de Deus, de repente o telefone toca, pronto, chegou um deserto. Sim ou não? Tem gente aqui ou só super-homem? Tem gente aqui ou só super-mulher? Tem gente aqui ou ainda tem aquele povo que fica falando assim, eu não tenho nada para pedir a Deus, só agradecer, aham, uhum. tá bom, valeu campeão, um telefonema e muda a sua vida, no mínimo você tem que pedir a proteção de Deus, quantas vezes você passou por momentos, em que você torceu para o telefone não tocar, porque se o telefone tocasse de madrugada você já sabia o que, que era na vida de um filho, na vida de uma filha na vida de um parente que você ama quantas vezes quantas vezes você torceu para uma pessoa não marcar com você uma conversa, eu preciso conversar com você tem que ser pessoalmente, meu Deus sim ou não? Quantas vezes, quando alguém diz para você, Eu preciso falar com você pessoalmente, o teu estômago embrulhou, o teu coração se fechou, e você falou, o que vem por aí? E você pensou numa coisa terrível, e quando você foi ver, era aquilo mesmo. Sim ou não? Você já passou por aqueles dias em que você teve medo do que ia ser revelado? Mas eu queria te dizer que quando você está com o rei Jesus, você está no meio do deserto, o momento é difícil, mas ele está lá, daqui a pouco ele vai agir. Eu queria te dizer que em meio ao teu deserto, existe um Cristo que não esqueceu de você, ele não te desamparou, ele não deixou de ver a tua dor, ele não está tá nessa postura de não estou nem aí, não. Ele simplesmente está dizendo, ei... Eu estou com você, mas nesse teu deserto, eu tenho lições a te dar. Porque eu quero levar você para um destino maior. Eu quero levar você para uma conquista maior. Para algo sensacional, para algo incrível. Segunda coisa que a gente aprende no caminho... É que normalmente a solução para o teu deserto está por perto. Normalmente está por perto. Eles estavam no meio do deserto, não tinha comida, não tinha pão, não tinha peixe, não tinha nada. Mas tinha um jovenzinho lá que tinha o início da solução. O moleque tinha cinco pães e dois peixes. E ele não podia decidir como resolver o problema. Os discípulos sabiam que quem poderia resolver era Jesus mas não tinha o início da solução, aí o que Deus faz? Une quem tem uma coisa, quem tem a visão, une o, o recurso de um com a visão do outro, e chegam a Jesus, e aí, o um milagre acontece, meus amados, eles disseram assim, no versículo 37, Jesus, nós vamos comprar, 200 denários de comida para esse povo todo? Nós temos que ir tentar comprar? O que, que Jesus falou para eles? Ei, precisa ir longe não. Procura aí no meio desse povo o que que tem. Hoje Deus está te dizendo que a solução do que você almeja, não está tão longe não pode estar em alguém próximo a você, pode estar numa habilidade que você já tem, pode estar numa ideia que você aposentou e precisa ser resgatada, pode estar numa máquina que você parou, muitas vezes a gente acha que a solução está longe, não! Deus está dizendo, olha, nesse lugar do teu deserto eu tenho solução, Nesse lugar da tua luta, eu tenho solução. Aquilo que você tem pedido a Deus, está dentro de casa, talvez. Você não precisa ir embora. Você não precisa procurar cartomante. Sabe uma coisa que eu fico triste, às vezes? É que essa igreja é um milagre. Que o Brasil tenta entender o que aconteceu aqui. Para alegria nossa. Não para vanglória, porque isso é um milagre. Um milagre, nós somos um milagre, mas tem gente que, quando está enfrentando um problema, alguém fala assim: vou te levar lá na irmãzinha de oração, ah, eu vou lá, eu vou. Que infantilidade! Tô, a solução está dentro de casa. Se Deus não fez milagre para isso chegar onde chegou, então que Deus é esse? Quantas pessoas que procuram soluções rasteiras, simplistas, quantas pessoas que abandonam a igreja, quantas pessoas que ligam por Ligue já, lembra do Ligue já? Ligue já. Acreditam nos cartomantes gospel? Quem olhou para aquele lanche falou assim: ah, Isso aí são dois lanche. Dois Mequilãs, cara, não dá para resolver a vida com isso, não é? Mas foi aquilo que foi o início da solução. E estava onde? Estava dentro de casa. Estava com eles. Mas tem uma terceira coisa que a gente aprende no caminho. É que quando não temos o suficiente, temos que confiar que Deus vai expandir o que temos. Quando não temos o suficiente, temos que confiar que Deus vai expandir o que temos, os cinco pães e dois peixes, se multiplicaram, para alimentar cinco mil homens, mais mulher e criança, dez mil pessoas, queridos, você já se sentiu, aquém da solução? Tipo assim, ó, eu não tenho o suficiente pois eu queria dizer para você, que é quando você diz, eu não tenho essa habilidade suficiente, eu não tenho a capacidade suficiente, eu não tenho a sabedoria suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho apoio suficiente, eu não tenho a desenvoltura suficiente, eu não tenho a vida de oração suficiente, é nessa hora que Deus fala, isso aí, aprendeu em agora, a minha suficiência chega. Foi quando eles apresentaram o que não era suficiente, que Jesus se manifestou. Queridos, no instante em que você se voltar para Deus e disser, Senhor, eu não tenho o suficiente, eu não sinto o suficiente, eu não prego o suficiente, eu não administro o suficiente, eu não empreendo o suficiente, é nessa hora que você está preparado para ser expandido por Deus. Quem quer ser expandido por Deus hoje aqui? Às vezes você está revoltado, você está no deserto, mas sabe por que Deus te levou para o deserto? Que é a única maneira de te expandir. É no deserto que Ele te expande, porque você se vê num beco sem saída. Se vê numa situação em que você não sabe como sair, como resolver. Eu creio que nessa hora Deus está te expandindo nesse culto ou em casa no online. Você já comprou uma coisa que você não tinha o dinheiro? Já comprou? Pois é, eu creio que Deus vai permitir que pessoas aqui comprem coisas que não têm o dinheiro para comprar. Eu creio que pessoas aqui vão montar coisas que não têm o dinheiro para montar. Olha a tua casa, nós somos essa realidade na tua história, se aconteceu para todos nós, acontece para o individual, para cada parte desse todo. Meus amados, milagres acontecem quando você admite, Deus, eu não tenho o suficiente. A gente acha que sabe criar filho, até ele chegar na adolescência eu achava que eu sabia, aí ele chega na adolescência, aí você fala assim, é Deus, eu não sei o suficiente, meus amados irmãos, alguém que está querendo comprar curso, como orar melhor, ah pastor, vou comprar uma cartilha, sobre o poder da oração, precisa não, só ter filho, só ter filho, só ter filho que desde pequeno, quando eles vêm com aquela cabeça na direção da quina, eles já começam a te treinar, os filhos vão te ensinar a orar, os filhos vão te ensinar a perdoar, os filhos vão te ensinar a ter empatia com a dor dos outros, os filhos vão te ensinar a clamar. os filhos vão te ensinar a não se vangloriar do que você conquistou e do que você tem, são os maiores treinadores da vida da gente, os filhos, mas muitas vezes a gente fala, ah não, mas o fulano de tal, ele soube criar o filho, por isso que está tudo dando certo, mentira, ele não tem o suficiente, fez a parte dele, mas foi Deus que fez o resto, porque eu conheci o filho de um traficante, que o um menino é um menino bom, cheio de Deus, adorador, menino de oração, firme no Senhor, e o pai só ensinou o mal, e eu já conheci filhos de gente cheia do Espírito Santo, que decidiram ouvir a pessoa errada, e é nessa hora que a gente aprende, que a gente não é suficiente, tem muito pai e mãe, que está me ouvindo aqui, ou está me ouvindo aqui no online, olha para mim, você está se culpando, por causa disso, daquilo. ei, para com isso, você está se detendo no que você não fez. Esqueceu o que você fez? Ei. Meus amados. Tenho boas novas. A graça de Deus vai cobrir os teus filhos. Quando você não foi escravo dos efeitos deles. A graça vai te alcançar quando você simplesmente olhar e falar, olha, onde eu errei, eu tenho que acertar, no que eu fiz de bom, glória a Deus, mas Deus, eu não sou o suficiente, faz na vida dos meus filhos, o que eu não consigo, que Deus nos abençoe, amém? Mas tem uma quarta coisa, que eu aprendo no caminho, não chegamos ao destino, mas em cada estação, a gente aprende, e a quarta coisa, é que você não pode pedir a Deus para expandir sua vida, se não se organizar para a expansão, você não pode pedir para Deus expandir sua vida, olha o que Deus falou, ei, organiza em grupo de 150. e nós vamos distribuir pão e peixe, mas tem que organizar, no final, quando acabou tudo, Deus falou, Jesus falou, recolhe tudo, eles recolheram 12 cestos de pães e peixes, ou seja organização para distribuir organização para poupar quando eu era pastor de menos de 30 pessoas eu precisava de um nível de organização hoje, se não fosse você no ministério que você trabalha fazendo com tanto amor o que você faz eu estava frito por quê? Porque eu não sou suficiente. Para Deus me expandir, me levar para um novo patamar, a gente teve que se organizar. E Deus mandou você. E tem pessoas que trabalham com você nos ministérios da igreja que vão ajudando e somando. E se você não está em nenhum ministério, você não está fazendo o certo. Porque você só vai se expandir se você estiver com a gente no deserto e na luta. Meus amados nós temos que entender que Deus virou para eles e falou assim, Jesus falou para eles, olha, vamos agora dividir em grupo de 150, quantas pessoas eram? 10 mil, estava todo mundo com fome, quando eu estou com fome, eu não sou a melhor pessoa do mundo não, Você é, quando aquela fome está apertando, não, mas eu queria conversar mais um pouquinho irmão, deixa eu comer um negócio aqui, senão eu vou morrer, mas organizar 10 mil pessoas em grupo de 50, ia levar tempo, não ia levar? O que Deus está ensinando? Não só organização, Deus está ensinando paciência. Deus te trata na paciência, Deus te aperfeiçoa na paciência. Lembra de Isaías quando ele diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias correrão e não se caçarão, caminharão e não se fadigarão, Isaías está dizendo, que é na paciência que Deus está revelando o tratamento, está fortalecendo, é na paciência que Deus está nos agigantando e nos expandindo, se você quer ser expandido, você precisa se organizar, agora olha um detalhe, ele falou, Recolhe os 12 cestos de pães e de peixe. Sabe por quê? Porque o milagre também estava na sobra. Aquela sobra também é milagre. Às vezes, a gente fica se lamentando do que perdeu. Fica se lamentando do que foi. Às vezes, a gente fica se lamentando do que não tem mais fica se lamentando do que a gente perdeu por bobagem, e Deus está dizendo para a gente, ei, pare de se lamentar pelo que foi, porque eu posso fazer algo novo com o que sobrou, porque o meu milagre também está na sobra, o meu poder também está na sobra, a minha aprendizagem também está na sobra, a minha lição também está na sobra, a minha grandeza também está na sobra, o que sobrou, começa com isso, ah, meus amados, queria que você dissesse para você mesmo hoje uma frase muito forte. Você pode dizer no coração aí? Diga assim, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. A minha vez. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é que diz que eles sentaram na grama verde, ora, eles estão no deserto, e sentaram numa grama verde, que lição fantástica, mesmo nos desertos da nossa vida, Deus sempre coloca uma graminha para a gente sentar, para a gente não sentar no seco, no empoeirado, Ele sempre coloca alguma graminha verde, no meio dos nossos desertos, para a gente suportar os desertos, mas a maioria de nós, na hora do olho do furacão, não percebe. Mas se você olhar para trás na sua história, você vai ver que em momentos difíceis da sua vida, Deus colocou uma grama verde para você sentar. Deus colocou uma pessoa, uma condição, um presente, uma oferta. Colocou uma responsabilidade que fez você não ficar pensando no problema. Deus fez alguma coisa, uma grama verde, para você suportar aquele momento de deserto. E dá a volta por cima. Agora. Presta atenção. Câmeras em mim você de casa. Olha. Eu não sei que hora que aconteceu o milagre. Eu não sei se foi na hora que pegou o pão. Eu não sei se foi na hora que Jesus orou. Mas o texto dá a entender. Que foi na hora que ele partiu o pão. Foi na hora que ele rasgou o pão. Sabe de uma coisa? A tua expansão passa por você ser partido. Paulo era arrogante, muito arrogante. Fariseu, porque eu sou religioso e tal. É, todo arrogante. Aí que Deus fez? Fez ele cair do cavalo, ficou cego, tendo que ser carregado para lá e para cá. Aí os depois de um tempo ele criou uns problemas lá, os apóstolos mandaram ele para Tarso, ele foi para Tarso, alguém sabe o que ele fez em Tarso de bom? Eu não sei. Não tem nenhum relato bíblico que Paulo ficou lá, e Tarso se converteu, e o milagre aconteceu, não. Porque ele estava o quê? Num deserto, aprendendo a estação em relação ao seu destino. Quando Barnabé traz Saulo, já moído, vendo que ele não é a última Coca-Cola do deserto, é nessa hora que ele começa a ser orientado e discipulado por Barnabé, e ele vai crescendo, crescendo, e chega uma hora que ele se torna tão grande que Barnabé fala, conduz você a obra missionária, ele tinha que ser moído, quebrado, partido, para se expandir. Você tá, talvez triste porque está sendo moído, partido, mas não. Você só está no processo para a expansão. Não vale a pena se revoltar com Deus, com a igreja, com o pastor, com o líder de célula, porque você está vivendo isso. Não vale a pena abandonar a família porque está vivendo isso. Não, é parte do processo de expansão, do milagre na tua vida. Queridos, quantos aqui, hoje, estão ouvindo do Senhor? Olha, você está no deserto, mas eu estou botando o pasto verdejante. É o que diz o Salmo 23, né? Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua e vale, o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu caso se transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias o que o Senhor está prometendo é, eu vou estar com você, vou botar passo verdejante, e você aprenda as lições da minha expansão, porque depois dessa estação, tem uma outra, aprendizado, outra, aprendizado, e um dia, você vai cumprir o seu destino, Ouve a sua cabeça nesse momento, E eu queria te perguntar, você consegue perceber que Deus não está apenas na multiplicação dos pães, mas está nos passos verdejantes? Não está no milagre, na solução completa, mas está na solução intermediária. No suprimento do dia. Deus está favorecendo a sua vida. Ainda que não tenha chegado ainda, todos os milagres, toda a solução que você espera mas já celebre pelos passos verdejantes, exalte ao Senhor pelos passos no meio do seu deserto, tem grama no meio do seu deserto para você sentar, quem é que hoje quer começar uma nova vida com Jesus? Quem é que hoje quer se arrepender dos seus pecados? Quem é que hoje quer se voltar para Jesus de todo o coração? Quem é que hoje quer viver uma nova vida com Jesus? Se você quer viver uma nova vida com Jesus hoje, Aí em casa, ou aqui no templo, eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Diga assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados. E eu peço que o Senhor me abençoe nessa estação da minha vida. Para que eu possa, a Deus, aprender todas as lições. Crescer, amadurecer e viver tudo que tens planejado para a minha vida pois é no nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados, e crendo em Jesus como meu Senhor e Salvador, amém.